0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Klimabonus sorgt weiter für Aufregung. Was als Ausgleich für die CO2-Steuer und Teuerung gedacht war, bringt nun vor allem Verwirrung.
1: Denn obwohl die Abwicklung des Klimabonus bis Ende September eigentlich abgeschlossen sein sollte, warten bis zuletzt viele Menschen
0: auf ihr Geld. Wenn dieses denn überhaupt ausgezahlt wird. Denn in einigen Fällen kommt überraschend nur ein Gutschein mit der Post.
1: Wir sprechen heute darüber, warum das so ist und was bei der Organisation des Klimabonus schiefläuft.
0: Wir fragen nach, wer der Aussteller dieser Gutscheine, Sodexo, überhaupt ist. Und wir geben Tipps, was es beim Einlösen der Gutscheine zu beachten gibt.
1: Peter Zellinger, du bist Webredakteur hier beim Standard und hast dir ja diese ganzen Probleme, die es schon seit Beginn der Auszahlung des Klimabonus gibt, genauer angeschaut. Und da muss ich jetzt für den Anfang nochmal nachfragen und klarstellen, was ist denn nochmal der Klimabonus?
2: Ja, also der Klimabonus, der aktuell ausbezahlt wird, der wurde jetzt mit dem Teuerungsausgleich kombiniert und verdoppelt. Deshalb ergibt es für die meisten Österreicherinnen und Österreicher 500 Euro statt der vorgesehenen 250 Euro. Kinder bekommen 250 Euro und Menschen mit einem Einkommen über 90.000 Euro im Jahr müssen den Klimabonus aber versteuern.
0: Einige meiner Bekannten haben diese 500 Euro schon vor Wochen bekommen, Peter. Ich habe ihn gestern endlich bekommen und ich kenne auch ganz viele Leute, die warten immer noch darauf. In welcher Reihenfolge wird denn dieser Klimabonus überhaupt ausbezahlt?
2: Ja, da wird die Geschichte gleich ein bisschen komplizierter. Der Klimabonus wird nämlich nicht alphabetisch oder nach Geburtsdatum oder nach Heimatregion oder gar Haushalten oder so ausbezahlt, sondern in der Reihenfolge, wie die Daten vom Bund bei einem Datenverarbeiter in Oberösterreich angeliefert werden. Die kombinieren dort die Daten aus dem Melderegister, aus dem Finanzministerium, dem Sozialministerium und Pensionsversicherungsanstalten. Und erst wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist und dabei ein aktives Konto der Empfängerin oder des Empfängers gefunden wird, erst dann wird der Klimabonus überwiesen. Das ist jetzt aktuell bei 7,4 Millionen Österreicherinnen und Österreichern der Fall. Die bekommen ihre 500 Euro aufs Konto. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, dass die Hausbank des Bundes aus technischen Gründen aktuell nur 300.000 Überweisungen am Tag durchführen kann. Und allein das würde schon einmal 25 Banktage dauern, bis man alle Empfängerinnen und Empfänger das Geld geschickt hat. Das ist aktuell natürlich der größte Flaschenhals an der Geschichte.
1: Du sprichst es schon an, es gibt da einige Problemchen bei dieser Auszahlung. Kannst du uns noch ein bisschen beschreiben, was läuft dann noch schief bis jetzt?
2: Ja, da gibt es ein paar Probleme tatsächlich. Da wäre zum einen, dass über eine Million Menschen in Österreich, da wurde einfach kein Konto gefunden, weil sie bei FinanzOnline entweder gar kein Konto haben oder ein Geschäftskonto angegeben haben oder weil sie dort mehrere Konten benutzen und das nicht eindeutig zugewiesen werden konnte, welches das Konto des jeweiligen Empfängers oder der Empfängerin ist. Dann wurde der Klimabonus in einzelnen Fällen an Tote überwiesen und manche Menschen bekommen Gutscheine, obwohl sie sagen, dass sie ein aktives FinanzOnline-Konto haben. Außerdem geistern immer wieder Berichte durch die Medien, dass manche Menschen den Bonus erst nächstes Jahr bekommen. Aber auch das kann man erklären.
0: Wie kann es denn zu diesen Problemen überhaupt kommen? Wieso bekommen Tote diesen Klimabonus zum Beispiel noch überwiesen?
2: Naja, ich würde da jetzt gar nicht so sehr von großen Problemen reden. Das sind oft so bürokratische Spitzfindigkeiten, über die wir da reden. Die schleichen sich bei einem Projekt dieser Größe fast zwangsläufig irgendwo, nochmal, irgendwo in den Prozess ein, weil man darf nicht vergessen, es wird an 9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher überwiesen und das muss einmal organisiert werden. Das ist jetzt keine Kleinigkeit und man muss auch dazu sagen, da fehlt in Österreich ein bisschen die Erfahrung. Wenn man es genau verstehen will, muss man ein bisschen in die Verwaltung eintauchen. Keine Sorge, ich mache es ganz ganz kurz. Dazu muss gesagt werden, dass keine Überweisung der 500 Euro stattfindet, wenn man sich nicht absolut sicher ist beim Bund, dass das Konto auch das Richtige ist. Dazu ist es nötig, dass auf dem Konto irgendeine Bewegung des Bundes stattgefunden hat und zwar Sei es der Steuerausgleich, eine Pensionsauszahlung oder die Familienbeihilfe. Dazu gibt es Stichtage. Denn diese Kontobewegung muss zwischen dem 1. Jänner 2020 und dem 22. Juli 2022 stattgefunden haben, also ziemlich genau zweieinhalb Jahre. Ist das nicht der Fall oder wer erst seine Finanz-Online-Daten im August aktualisiert hat, der bekommt diese Gutscheine zugeschickt, weil einfach die Frist verstrichen ist. Solche Fristen und Stichtage sind halt notwendig, damit so ein Projekt man überhaupt abwickeln kann, weil das kann man im laufenden Betrieb einfach nicht mehr ändern. Das wäre, als würdest du mit einem Zug fahren und die Lokomotive den Motor versuchen, während der Fahrt zu reparieren, das geht einfach nicht. Und warum Verstorbenen einen Bonus bekommen, ist auch recht einfach erklärt. Es dauert in Österreich nämlich tatsächlich oft mitunter mehrere Wochen, bis Tote aus dem Melderegister ausgetragen worden sind. Ist das bis zum Juli nicht passiert, oder der Empfänger oder die Empfängerin erst vor kurzem verstorben, dann wird der Klimabonus dennoch überwiesen. Der Bund will in diesem Fall das Geld aber gar nicht zurück, sondern der Teuerungsausgleich und der Bonus gehen in die Verlassenschaft über
1: und dann dürfen sich die Erben darüber freuen. Du hast vorher ganz kurz erwähnt, dass manche Leute denken, sie bekommen den Klimabonus erst nächstes Jahr. Warum das? Ja, auch das kann man erklären. Man muss
2: 183 Tage in Österreich gemeldet sein, damit man das Geld erhält. Das schließt jetzt natürlich Säuglinge, Neugeborene aus und Menschen, die erst vor kurzem ins Land gekommen sind. Mit Jahreswechsel, mit 31.12.2022, werden die Daten dann noch einmal erhoben,
1: wer anspruchsberechtigt
2: ist und das ganze Spiel, von dem wir jetzt reden, geht dann von vorne los.
1: Viele organisatorische Details. Gerade bei Finanz Online wissen vielleicht gar nicht alle Leute, wann sie da das letzte Mal eingestiegen sind, wann sie da das letzte Mal aktuelle Daten drinnen hatten. Du hast das schon angesprochen, aber eben für Menschen, die Finanz Online nicht nutzen, wie sollen die jetzt diese 500 Euro bekommen?
2: Ist kein Konto bei Finanz Online hinterlegt oder außerhalb der Stichtage erst angelegt oder aktualisiert worden, dann bekommt man Gutscheine zugeschickt. Das passiert aktuell 60.000 Mal am Tag.
0: Und? Was sind das für Gutscheine und wo kann man die einlösen?
2: Das sind sogenannte Sodexo-Gutscheine. Das ist ein französisches Unternehmen und die meisten Menschen dürften diese Gutscheine kennen. Es gibt oft Arbeitgeber, die Mitarbeitergeschenke oder Weihnachtsgeschenke in Form von Sodexo-Gutscheinen verteilen. Also daher dürften es einigermaßen bekannt sein. Es ist natürlich auch immer so ein Verlegenheitsgeschenk für den Geburtstag der Verwandten, wenn einem gar nichts mehr einfällt. Und diese Gutscheine erhält man zu 10 Stück a 50 Euro per RSA-Brief und die kann man dann eben bei großen Handelsketten und Supermärkten einlösen.
0: 500 Euro pro Person, das sind eine ganze Menge Gutscheine, die der Starter so bei Sodexo gekauft hat. Wer ist Sodexo überhaupt und wieso bekommen die so einen großen Auftrag?
2: Naja, das ist dadurch erklärt, dass diese Firma aus Frankreich da etabliert ist. Die haben die Verträge mit den großen Ketten einfach schon abgeschlossen und die haben einfach das Netzwerk dahinter. Es hätte jetzt wahrscheinlich wenig Sinn, wenn man die Gutscheine bei einem Rewe-Konzern oder beim Spar einkauft, womit man wieder Leute ausschließen dürfte. So Dexo-Gutscheine sind halt fast überall gültig. Im Fall des Klimabonus mit 10.000 Annahmestellen sind da angegeben. Wer sich jetzt
0: vielleicht wundert, warum er trotz eines aktiven Finanz-Online-Kontos so einen Sodexo-Gutschein bekommen hat. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir gleich noch nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard -AT.
1: Peter, wir haben das bis jetzt so besprochen, wer ein Finanz-Online-Konto hat, bekommt das Geld auf sein Konto überwiesen. Wer kein Finanz-Online-Konto hat, bekommt diese sodexo Gutscheine. Jetzt habe ich aber doch von einigen Leuten gehört, die denken, ein Finanz-Online-Konto zu haben und dann trotzdem einen Gutschein bekommen haben. Wie kann das sein? Das kann auch wieder mehrere Gründe haben wenn
2: man sich beim Bund nicht absolut hundertprozentig sicher ist, dass dieses Konto aktiv ist. Es kann auch sein in seltenen Fällen, dass eine falsche Kontonummer hinterlegt wurde und das Geld an den Bund zurückgebucht wurde. In dem Fall geht automatisch eine Sendung mit dem Gutschein raus. Generell gilt eben wie gesagt, ist man sich beim Bund nicht wirklich absolut sicher, dass es den richtigen Empfänger trifft, dann bekommt man Gutscheine zugeschickt und keine Überweisung.
0: Das heißt, angenommen, ich bekomme eben diese Gutscheine, sind das dann tatsächlich die Gutscheine, die dann in meinem Postkasten drin liegen? Oder muss ich die irgendwo abholen?
2: Nein, man bekommt diese Gutscheine per RSA-Brief zugestellt, auch wenn im Ministerium anfangs uns gegenüber etwas anderes behauptet wurde. Aber nein, die Gutscheine werden per Brief, per RSA-Brief zugestellt, per Wertsendung.
0: Kannst du vielleicht kurz noch erklären, RSA, was bedeutet das?
2: Ja, RSA-Briefe kennen die meisten Leute vielleicht aus eher unangenehmen Situationen, wenn man etwa vor Gericht vorgeladen wird oder man eine saftige Verkehrsstrafe ausgefasst hat oder wenn man einen neuen Reisepass beantragt hat, die werden mit amtlichen Sendungen mit dem RSA-Brief zugestellt. Das ist dieser berühmte blaue Brief
1: was passiert, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn dieser Brief zugestellt wird? Muss ich den dann abholen? Gibt es da eine Abholfrist?
2: Ja, die gibt es. Die beträgt zwei Wochen. Da gibt es einen kleinen Haken bei dieser Sache, weil die RSA-Briefe gelten als zugestellt, sobald du die Benachrichtigung im Postkasten hast. Das heißt, dann liegt die Verantwortung bei dir, diesen Brief oder diesen Inhalt oder in dem Fall die Gutscheine auch wirklich selber abzuholen. Vielleicht sollte man es nur erwähnen, wenn man sich die Post-App installiert, erhält man eine Benachrichtigung, wenn die Gutscheine auf dem Weg sind. Ich verwende das seit Jahren, das funktioniert eigentlich ganz gut. Peter, es wird zwar
0: über RSA-Brief überstellt, aber ich frage mich trotzdem, ist das alles sicher genug? Könnte mein Klimabonus dann nicht auch verloren gehen?
2: Naja, theoretisch nicht, wenn nicht jemand an die Gutscheine kommt. Die Gutscheine selber sind ja nicht an dich gebunden, sondern die kann jeder einlösen, der über sie verfügt, also der sie in der Geldbörse hat zum Beispiel. Bei RSA-Briefen sollte das aber nicht passieren, weil die dürfen vom Briefträger eigentlich nur persönlich zugestellt werden. Das heißt, in dem Fall mache ich die Tür auf, der Briefträger überprüft meine Identität, das ist jetzt bei unserem Land wahrscheinlich eher selten der Fall, und ich unterschreibe und erst dann bekomme ich die Gutscheine ausgehändigt. Das ist der Idealfall. Ist man nicht daheim, dann findet man den schon erwähnten blauen Zettel im Postkasten. Dort geht man dann damit zur Post, muss sich dort wieder ausweisen und kann sich dort seine Gutscheine abholen. Das geht wirklich nur persönlich, auch nicht mit einer Vollmacht. Also das ist schon so ein gewisses Sicherheitsnetz da. Wenn man aber besonders sicher gehen will und sicher sein will, dass man die Gutscheine nicht versäumt, dann kann man bei der Post eine Zustellvollmacht für den Klimabonus abgeben. Dann kann auch ein Haushaltsangehöriger den Brief für einen entgegennehmen. Da gibt es natürlich auch Betrüger, wie unlängst ein Fall in Oberösterreich. Da hat ein Vermieter die Benachrichtigungen der RSA-Briefe aus dem Postkasten gefischt und sich als Empfängerin des Klimabonus verkleidet und wollte die Gutscheine seiner Mieterin abholen.
1: Das hat aber dann nicht funktioniert. <lacht> aber Peter... Ich will ja nicht jammern, aber wenn ich jetzt solche Gutscheine bekomme und die in gewissen Geschäften einlösen kann, ist mir das nicht ganz so recht, wie wenn ich Bargeld bekommen würde. Ist das nicht ein bisschen ein Nachteil?
2: Das ist grundsätzlich auch kein Problem. Tatsächlich bevorzugen viele Menschen Bargeld gegenüber den Gutscheinen, die man ja nur bei gewissen Ketten einlösen kann. Wenn man die Gutscheine jetzt nicht verwenden will, dann kann man sie sich bei der Bank 99, die ja praktischerweise bei den meisten Postfilialen dabei ist, gleich in bar auszahlen lassen oder sich sogar kostenlos auf sein Konto überweisen lassen.
1: Brauche ich dafür ein Konto bei dieser
2: Bank 99? Nein, nein, absolut nicht. Das funktioniert einfach. Am besten holt man sich die Gutscheine vom Schalter bei der Post, geht einen Schalter weiter und lässt sich gleich auf sein Konto überweisen. Dann hält sich der Aufwand in ganz geringe Grenzen.
0: Jetzt haben wir anfangs schon gehört, es warten noch einige Leute darauf, dass der Klimabonus oder eben die Gutscheine bei ihnen ankommen. Bis wann sollten denn alle? diese 500 Euro erhalten haben.
2: Ja, das kann man sich anhand der Zahlen aktuell recht leicht ausrechnen. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, es dauert wahrscheinlich 25 Banktage, bis der Klimabonus überwiesen ist. Jetzt sind Banktage, wie man wissen, nicht unbedingt gleich mit Werktagen. Also wird es wahrscheinlich bis Anfang, Mitte Oktober dauern, bis jeder seinen Klima- und Teuerungsbonus erhalten hat. Das gilt auch für die per Brief verschickten Gutscheine.
0: Und glaubst du, das hält dann angesichts dieser Probleme, die wir gerade besprochen haben auch? Also Mitte Oktober ist quasi das sichere Datum? Ich habe
2: extra nochmal im Ministerium nachgefragt. Da ist man sich sicher, dass der Termin hält. Die Einschränkung ist natürlich, dass nichts Gravierendes passiert, wie etwa, dass der Strom beim Datenverarbeiter ausfällt. Aber davon gehe ich jetzt einmal nicht aus. An Alle, die jetzt noch warten, die müssen halt jetzt wirklich noch ein bisschen Geduld haben, aber bis Mitte Oktober sollte der Klimabonus in der einen oder anderen Form da sein.
0: Also für alle, die noch nichts erhalten haben, noch ein bisschen Geduld haben, vielleicht auch mal im Postkasten schauen, ob da vielleicht die Benachrichtigung schon angekommen ist, dass man dann vielleicht zur Post gehen muss, zwar ein bisschen umständlich, aber bis Mitte Oktober sollte jeder zu seinem und ihrem Geld kommen. Danke dir heute für diese Aufklärung, Peter Zellinger.
1: Sehr gerne, danke. In unserer Meldungsübersicht sprechen wir jetzt gleich noch über den Prozess im Todesfall der 13-jährigen Leonie.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
1: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der FPÖ-Politiker Christian Hafenecker soll an der Fälschung von Covid-Zertifikaten beteiligt gewesen sein. In dieser Kausa hat die Staatsanwaltschaft Wien nun Ermittlungen aufgenommen. Neben Hafenecker soll auch gegen andere FPÖ-PolitikerInnen ermittelt werden, deren Namen sind aber noch nicht bekannt. Laut Staatsanwaltschaft dürften diese Ermittlungen auch nicht durch Hafeneckers politische Immunität verhindert werden, weil sie nichts mit seiner Tätigkeit als Nationalratsabgeordneter zu tun hätten. Auch in diesem Fall gilt die Unschuldsvermutung.
0: Zweitens. Heute Dienstag beginnt der Prozess um den Tod der 13-jährigen Leonie. Drei Angeklagte afghanischer Herkunft stehen dabei unter anderem wegen Vergewaltigung mit Todesfolge vor Gericht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das Mädchen war im vergangenen Juni leblos auf einem Grünstreifen in Wien-Donau stattgefunden worden. Das Obduktionsgutachten ergab, dass die 13-Jährige infolge einer Suchtmittelvergiftung und durch Ersticken eines gewaltsamen Todes starb.
1: Drittens, auch im Laufe des heutigen Tages gehen in der Ostukraine mehrere Referenten über einen Beitritt zu Russland zu Ende. In den russisch besetzten Regionen Donetsk, Luhansk, Herson und Saborischia öffnen für den letzten Tag nun auch Wahllokale. Bisher gingen Behördenvertreter von Tür zu Tür um, Stimmen zu sammeln. Von Kiew und vielen westlichen Regierungen wird die Abstimmung als Scheinreferendum bezeichnet. Es wird damit gerechnet, dass der russische Präsident Wladimir Putin noch diese Woche einen Anschluss der besetzten Gebiete an Russland verkünden wird.
0: Und viertens. Der Konflikt zwischen den Schachgenies Magnus Carlsen und Hans Niemann geht in die nächste Runde. Nachdem Carlsen schon zwei Partien gegen Niemann überraschend abgebrochen hat, hat er nun in einem Tweet erstmals klar angesprochen, warum. Niemand würde demnach so perfekt spielen, wie es ohne Betrug gar nicht möglich wäre, meint Carlsen. Niemand selbst hat in der Vergangenheit bereits zugegeben, dass er betrogen hatte. Im aktuellen Fall ist das allerdings noch immer nicht bewiesen.
1: Alle brisanten Details zu diesem Skandal in der Schachwelt haben wir übrigens schon in einer Thema-des-Tages-Folge besprochen, die können Sie auf der Standard.at nachhören und dort lesen Sie wie immer auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcast hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Wolub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.